0: for nylig skete det også med, altså, med Tinder eller med sådan at med mennesker jeg var sådan nu, lige pludselig havde jeg bare lyst til at mødes med folk og så i stedet for at måske finde en eller måske planlægge to dage til, eller bare lige sådan swipe en lille smule så er det bare helt amok altså det er ikke fordi der er sådan øh, det er ikke fordi der er noget galt i det det er bare jeg kan mærke den der den der sådan, okay, så skal det bare være altid, der skal bruges på det.
1: <laughs> du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo.
0: Og sin så nu
1: Manden, som du kan høre synge her, det er Johannes på 25 år, som med at høre en lille snas af hans sangtalent efter vores interview. Johannes er nemlig klassisk sanger, og det at synge kan virkelig gøre ham begejstret. Det er der faktisk rigtig mange ting, der kan. Man kan vist godt at påstå, at hans mest prominente personlighedstræk er hans begejstring. Og det lyder jo umiddelbart som en god ting at være begejstret. Men nogle gange, så kan det faktisk godt volde ham problemer så er Johannes simpelthen for begejstret. Det snakker vi om i dag i Spejlet. Wooh, uh, chok. Hej.
0: Hej, jeg møder
1: Ja, yeah, i lige mor. <laughs> Skal jeg lige smule min sko? Ja, yeah, det.
0: det. Hvor du Det gør jeg Okay. Værelsestur.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja, Johannes, vi står på dit værelse, og jeg var helt uh, blown back, da jeg kom ind af den her bogvæg over, men egentlig synes jeg bare, at dit værelse er super nice. Så hvis du lige skal give lytteren et indtryk af, hvad det er, vi står i lige nu, hvad, hvad er det så?
0: <laughs> Jamen altså, der er selvfølgelig, som du sagde, bøgerne, de har en meget central plads, fordi det betyder meget. de betyder meget for mig, og det er jo også det første, jeg altid kigger på, når jeg er hjemme hos andre folk. Øhm, og jeg kan godt lide, at de er fremme, og at de er visible, Så man kan få sådan indtrykket af dem. Og så er der mange billeder. Det skyldes meget min far, som har en ret god sans for at få hentet billeder op. Så der ligesom med det samme er noget noget hygge. Og så er der jo min vindueskamps sædeplads, som jeg sætter ret meget pris på. Det er sådan lidt et romantisk ideal, tror jeg, om at kunne sidde (laughs) og kigge ud i regnen og, og bare være til stede.
1: Og når jeg kigger rundt her på dit værelse, så får jeg indtrykket af, at du er en meget artsy type. Ja. Vil du selv mene, du er det?
0: <laughs> det er da i hvert fald nok det, der interesserer mig mest, ja. Altså kunst øh, i alle afskytninger, sådan set. Øh, og det er også meget noget, jeg er vokset op i. Øh, og det vil alle mine venner også helt sikkert sige, jeg var. Så, ja. Hvordan det? Altså jeg er bare vokset op i meget sådan, at man blev kunstnerisk dannet, er taget i teateret og taget på museum og til opera, ballet og alt muligt. Og vi havde også et øh, temmelig omfattende bogsamling, så det er sådan, det har bare været en del af det at vokse op for mig. Lige nu sidder jeg på mit værelse og ser mig selv i spejlet.
1: ret behageligt at sidde på den her det er vel også det der skabte det det, Det er sådan en (laughs) yogapude Nå Johannes, vi sidder på dit gulv og vi har et dejligt spejl her, hvor du kan se dig selv i sidder du godt? Yes Og skal vi ikke starte med at du lige prøver at se på ham derinde i spejlet hvordan vil du beskrive dig selv i spejlet?
0: Hmm. Altså Jeg er aldrig sådan helt Glad for at kigge mig selv i spejl Eller ikke at jeg Der har været mange år med sådan uh, Irritation over Lidt for mange kilo synes jeg Og så altså, er det sådan stadigvæk en ting Som ligesom ikke kan undslippe mig hver gang jeg kigger i et spejl At der bare er sådan den der overvejelse Sådan hmm er der lige Men uh, Det er nu også blevet bedre Ellers så synes jeg Ofte også, når jeg kigger i et spejl, at jeg tænker over, hvorfor mange mennesker synes, at, øh, at jeg er så pæn. For der er mange, der siger til mig, at det ofte, når jeg kigger et spejl, så kan jeg ikke, at de det. Andre gange, når jeg kigger i et spejl, så synes jeg, at jeg ser en gud. Så det er jo... Lige nu er jeg lidt mere på den første, men øh, ellers så øh, har jeg jo taget mit behagelige tøj på, eller sådan noget, som jeg selv rigtig godt kan lide at gå i, og som ikke kører så meget til på den uddannelse, jeg går i, eller det miljø, jeg ofte færdes i, hvilket af en spøjs ting, jeg ofte undrer mig over.
1: (laughs) Så hvis vi lige skal dvæle lidt ved det, du sagde, føler du så, at andre har et andet syn på dig, end du har på dig selv?
0: Ja nej, altså mange har et syn på mig, jeg også har, men... Ofte er det det udadvendte syn, hvilket jo også er forståeligt nok. Sådan de ser den ekstroverte og den charmerende og begejstrede gang i den. Og ikke altid, eller det der jo selvfølgelig også heldigvis efterhånden mange der gør, men den mere introverte og sådan ham der gerne vil være alene og har brug for det også brug for indadvendtheden
1: og hvornår føler du dig så allermest som dig selv?
0: det kan være begge dele den ekstra værdi kan også godt være når jeg er alene altså sådan en kæmpe begejstring når jeg er alene over ja alting det kan være de fleste ting oftest musik og været, og filosofi er ja. kunst, primært.
1: Og jeg har også lige lyst til at gå tilbage til det, du sagde om dit tøj, fordi du sidder her foran mig i en... Altså, jeg har lidt lyst til at kalde det sådan en astekerprint. Mm, yeah. Det ved jeg ikke helt, om jeg er korrekt, men det, det er sådan en dejlig, funky skjorte, du er på, øh, og, nogle, og nogle løse jeans. Um, hvordan... Øh skiller det sig ud fra, hvad du ligesom laver af profession?
0: Altså det kan også være, at jeg var lidt hurtig med det for det her. er ikke det, Man kunne sige, at det kunne være meget mere hippie Men det er nok mere det, at, at jeg kan rigtig godt lide at gå i, hvad man måske sådan lidt forsimplende kunne kalde sådan noget hippie-tøj. Og inde på konservatoriet og i den verden af klassisk musik, jeg bevæger mig i primært og kommer fra der er det bare ikke så sædvanligt, lad os sige det på den måde.
1: Så er det her mest dig, eller fordi jeg forestiller mig lidt det, du laver, er det ikke meget i sådan, sådan noget jakkesæt?
0: Det er helt sikkert meget i sådan noget jakkesæt, jo, men det er noget andet helt sikkert. Det er det her og haremsbukser og sådan lignende og halskæder og masser af sådan... Ja, det, det føler jeg oftest af mere det, jeg føler mig hjemme i. Det andet er arbejdstøj primært, tror jeg. Og ikke at jeg ikke føler mig godt tilpas i det, når jeg bruger det, men det er et funktionstøj, tror jeg.
1: Har det så også en effekt på dig, når du ligesom kommer i det dress?
0: Helt sikkert. Rigtig meget. Der er sådan. Øh, der er en professionalisme. Også ofte en glæde over, at. Okay, jeg har dresset op. Jeg ved, at det betyder, at nu skal jeg præstere og gøre noget, jeg elsker. Så det er jo også selvfølgelig pragtfuldt. Men der er helt sikkert sådan en tightening-up-agtig ofte. <laughs> jeg hedder Johannes, og jeg bliver meget nemt begejstret.
1: Og oh, Johannes... Det, som jeg rigtig gerne vil have, at vi to dykker lidt dybere ned i, det er din begejstring. Fordi da vi to talte i telefon sammen, og jeg spurgte dig om, hvad din allerstørste udfordring er lige nu, så sagde du, det er min begejstring. Og det synes jeg var mega interessant. Så hvis du lige skal prøve at gengive, hvorfor at begejstring for dig er en udfordring. Hvorfor er det så det?
0: Altså... I første omgang... Så er det det jo professionelt Fordi at I mit mit metier i mit fag Er klassisk sang Der Det kræver en ret stor mængde Kontrol Kropslig, sindslig kontrol Og min Meget (laughs) Store tendens til at Blive utrolig begejstret for ting Og derfor sådan at farligt blind Der hovedkulst ud i det Det er noget, der godt kan ødelægge ret meget af den den, den tynde, eller sådan fine line, man skal gå på, når man er i gang med at synge noget, fordi for det første igen helt fysisk med noget breath control og nogle klangrum, der skal holdes ved lige og noget egalitet, som ret hurtigt kan gå i sløjf, eller som bare ret generelt nemt går i sløjfen. Øh, hvis man ligesom bliver sådan øh, Altså sådan vil kaste sig ud i det På en eller anden måde Og personligt er det så også fordi Altså det er jo den Det er det samme fordi at igen jeg har en tendens nok til så lidt At Det kan være med personer og med Emner og Aktiviteter At jeg har svært ved at styre mig Fordi jeg bliver utrolig Begejstret og så vil jeg bare Gå all out og det er Igen med mennesker, det er også med, kan også være med træning eller med øh, alkohol eller ja, de fleste ting.
1: <laughs> Så kan du prøve at tage mig med til en situation, hvor at den her begejstring har taget lidt overhånd?
0: Altså jeg tror for eksempel med, altså et af de nyeste her eksempler er måske faktisk med træningen, fordi at jeg at jeg bare lige er begyndt i fitness for nylig, hvilket jeg aldrig troede, jeg skulle, fordi jeg synes, det er et meget grimt sted <laughs> og mærkeligt. Jeg har aldrig rigtig fattet det. Men så kom jeg ned og begyndte at røre mig, og så, bliver jeg bare, så går der bare sådan lidt, man kunne også sige, der går lidt en djævel i mig og så er det eneste, jeg har lyst til, det er bare at smadre mig selv fuldstændig. Øhm, og det gjorde jeg så, og det har jeg gjort de fleste gange, jeg er dernede. Så har jeg været til en yogatime og føler mig rigtig godt tilpas og virkelig fyldt af energi. Og så er sådan, så skal vi også lige ro, Arh, skal vi også lige styrke træen. Så kan vi også lige, øh, altså, og så kan jeg først gå derfra, når jeg er fuldstændig ødelagt. Hvilket jo ikke er så sådan opbyggeligt i forhold til det, man laver dernede. Øh, altså, for nylig skete det også med, altså, med Tinder eller med sådan, at, med mennesker, jeg var sådan nu, lige pludselig havde jeg bare lyst til at mødes med folk. Og så i stedet for at måske finde en, eller måske planlægge to dage til, eller bare lige sådan swipe en lille smule, så kan det bare helt amok. Altså det er ikke fordi, der er sådan. Øh, det er ikke fordi, der er noget galt i det. Det er bare, jeg kan mærke den der. Den der sådan. Okay, så skal det bare være altid, der skal bruges på det. <laughs> Uh, og det er blevet bedre, jeg er blevet bedre til at hvad kan man sige, være opmærksom på det, og så derfor også tillade mig det selv nogle gange, i stedet for altid. Men det er bare stadigvæk.
1: <laughs> og har den her begejstring altså, altid været en ret stor del af dig, eller er den kommet på et eller andet tidspunkt?
0: Altid. Helt sikkert. Det, øh, øh, det har altid været tilfældet. Og det er også, øh, man kan også se det på min... Billeder af mig, fra jeg var baby og barn, og det er bare altid med, sådan, altid med helt udspilede øjne og kæmpe smil og sådan. Ah! Ah! Over alting.
1: Altså, det er sådan, altså, på en eller anden måde, det lyder jo egentlig som en ret god ting. Er det ikke det?
0: Jo, oh, det vil jeg da. Det vil jeg da helt sikkert sige, det er. Det er en god indskydelse. Den er bare ikke, ligesom alle andre følelser, er den ikke altid. Fordelagtig for situationen Kunne man sige
1: når har den været Allermest ufordelagtig
0: hmm. Altså det Det har nok faktisk Altså den største udfordring i hvert fald For mig har været i forhold til min sang Fordi at Jeg havde hvad kunne man sige En amatørs Sådan du ved Bare sådan umiddelbare begejstring ved det. Og så kom der en masse professionelle byrder øh, ind over, som jeg følte var i lang tid, i flere år, følte var sådan hæmmende for min umiddelbare begejstring ved det, at den ligesom skulle tøjles. Fordi, jamen, jeg elsker det jo bare. Kan jeg ikke bare... Uh-huh. Uh, så so det har været den største udfordring, og der, hvor det var mest ufordelagtigt, fordi ja, jeg kan huske altså til en prøve jeg havde hvor jeg skulle synge noget vista, det vil sige at man får altså stykket og så får man så fik vi så 40 minutter til at kigge på det og skulle komme ind og præsentere det. Og det kan jeg huske at jeg fik at vide at de var ret de var meget sådan positivt overrasket, eller blown away over at hvor meget altså den stykkets kerne jeg havde fået med men jeg kunne bare slet ikke synge det. Altså sådan, så jeg gjorde det bare alligevel, fordi jeg ville have følelsen med, og ville altså, udtrykke det, som jeg synes lå i sangen, men jeg kunne bare overhovedet ikke finde ud af det, og derfor lød det virkelig ikke særligt. Altså, og den, den modsætning har været ret, en ret stor udfordring i mange år. Jeg hedder Johannes, og jeg har brugt lang tid på at lære at håndtere min begejstring.
1: Så har det i virkeligheden mest været andre, der ligesom har ment, at du skulle tøjle noget af den her begejstring, frem for et ønske, du selv havde?
0: Altså nu de første mange år af, klassisk, altså sådan, eller af den klassiske sang, er jo folk, der fortæller en. Fordi der er, så, der er så mange regler, det er en meget, meget fine line, man skal, man skal gå på. Fordi det er, der er et klangideal Og der er Noget som er rigtig og forkert I, I modsætning til mange andre kunstarter Så er der ligesom virkelig Virkelig <laughs> Ja, en virkelig sådan Stærk kasse øh, Stærkt markeret kasse øh, Så ja, der har været mange Der har fortalt mig det øh, I professionelt øje med Men igen, de har også Haft ret i forhold til Hvad det er, jeg laver
1: og hvordan er det for dig ligesom at skulle arbejde under, at der er noget, der er rigtigt og forkert? Fordi, uden rigtigt at kende overhovedet, men så beslår mig ligesom som en gut her med alle de her bøger, og du går op i filosofi og alt sådan noget. Og for mig, der er der jo ikke rigtigt noget, der er sådan at er rigtigt og forkert. Der kan man jo fucking filosofere over alt, ikke? Så hvordan er det egentlig at arbejde med noget, hvor at der er rent faktisk noget, der er rigtigt og forkert?
0: Altså... Mm. Det kan godt være svært, jo, men der er det så, at jeg tror, at for mig, der der får jeg så den frihed igennem en masse andre kunstarter, blandt andet. Og så er der også den utrolig sjove, altså det det meget finurlige, at jo bedre man jo så bliver til at arbejde inden for de rammer, jo mere frihed kan man jo få, jo jo mere personligt og jo mere udtryk og jo mere følelse kan komme, igennem, selv inden for de her vanvittige rammer, hvilket jo så til gengæld er en ret stor fornøjelse. Og så var det jo heldigt, at man kunne sige, den rene rå interesse eller passion bare igennem langt nok tid, til at kunne fornå, f- nå at forstå, at, at der var noget frihed i det også.
1: Og den her begejstring, du besidder, er det noget, som andre også bemærker ved dig?
0: Det er i den grad noget andre bemærker ved mig. Det må må man sige, ja. Det er et meget et meget ledende trait hos mig følge rigtig mange mennesker. Og igen også på på godt ofte, men også, også nogle gange på mindre godt.
1: Hvornår er det godt?
0: Det er jo oftest godt, fordi det er, altså der er mange, der mener, at det er meget smittende, og jeg synes jo også, at det, det hører sammen med sådan en, en nysgerrighed, at jeg er forholdsvis nem at begejstre os omkring andre mennesker, for eksempel hvis, hvis de, bare det at de er passionerede om et eller andet, så det er så sådan næsten ligegyldigt, hvad det er. Så, jeg, altså, så synes jeg bare det er sindssygt fedt For det er altid bare at se lyset i øjnene på folk Når de taler om whatever Det er bare ret unikt Og jeg tror Så jeg tror blandt andet det er godt Når man møder mennesker Og også når man giver sig i kast Med, med ting Ja oftest vil jeg i virkeligheden sige Det er bare det med at når det kommer over Så er det lige pludselig Uh ikke så godt
1: <laughs> Og er du selv klar over når det kommer over
0: mere nu end tidligere i hvert fald. Der har bare været, det var også det, at tidligere, så tror jeg bare at oftere, at det skete, at, at lige pludselig, så var jeg sådan, Nå, åh, nå. Der, det er sket vist tidligere, eller der er nogen, der har fortalt mig det, og jeg har trådt folk over nu. Uden, uden selv overhovedet at have fattet, at det var det, der foregik. Fordi jeg jo bare handlede på impulser, men nu hvor jeg også synes, jeg er blevet bedre til... At forstå, at at ens følelser ikke er sandheden altid. altså De er altid legitime, men de har ikke så ofte ret, kunne man sige. Måske formulere sig på den måde. Og at man kan disassociere sig fra dem, lyder lidt hårdt. Men på en måde alligevel, det sætter sig lidt uden for at se på dem og observere dem gøre så klog på dem, hvilket er svært når man altid er i dem, hvilket har været meget konsekvensen ofte at begejstring, at det bare er sådan at være i den følelse hele tiden Min navn er Johannes og jeg drømmer om at synge opera
1: Og er det primært altså, dit de default mode begejstring?
0: Hmm. Det har det været Det, bliver det, det er det hurtigt men jeg har fået et meget mere overvældende default mode de, de sidste år øh, af sådan ro, hvilket jeg aldrig troede, jeg ville nyde så meget, som jeg gør.
1: <laughs> har det været udløst af en konkret begivenhed?
0: Det var udløst af noget stress og noget angst, som kom for 3,5 års tid siden må lige pludselig så så, så satte ting bare ud øh, og så kunne jeg bare ikke noget ofte ligesom hvis det ramte så var jeg bare helt øh, helt ukampdygtig. og så begyndte jeg til healing og til psykolog og at meditere mere at dyrke yoga mere og så videre og det sådan langsomt så f- f- tror jeg jeg fandt en glæde ved ro og en glæde ved hed tror jeg, eller sådan følen, som jeg indtil da overhovedet ikke havde haft, fordi at langt hellere være i de dybeste afgrunde, end at være i den kedelige midte, hvor der ikke sker noget. I mean, come on, det var nok meget der, jeg befandt mig indtil da, enten i, den, enten i noget dyb afgrund, som jeg så også nød rigtig meget, eller i noget høj ekstase, som jeg også nød rigtig meget.
1: Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Um, men det er sjovt, du siger det med ro, fordi jeg, jeg sad faktisk og tænkte på vejen på cykel herhen. At sådan, jeg tror faktisk, at jeg er allermest i ro, når jeg tonser afsted på min cykel. At det er der, at der for mig sker allermest, fordi jeg egentlig har en ret hyperaktiv hjerne, tror jeg. Hvordan oplever du ro?
0: Altså, jeg kan virkelig godt følge det med, at jeg tonser afsted på cykel. Altså, det er også ofte der, jeg så lytter til musik, som vel i virkeligheden Måske bare er ret Jo, altså hvad kan man sige, ensporet musik Musi- Altså sådan noget som EDM, altså Avicii øh, Kan bare være sådan Det kan jeg faktisk også godt lytte til Når jeg ligger helt stille og roligt Og bare kigger op i loftet Fordi det er netop igen det der med Det er jo ikke rolig musik som sådan Men det er ensporet musik Så den der ene følelse Det er for mig ret meget ro, tror jeg Og det er det samme med, der er andre Altså sådan ofte med musik, hvis jeg hører Machine Gun Kelly, er jeg kun i det der sådan lidt halvaggressive, eller sådan lidt, lidt aggressiv frustrations, men sådan måldrevet humør, som også er enormt befriende. Netop også fordi det er ret ukompliceret, og det kan også være pop, og det kan også være, ja det kan være alt muligt. Men, så det kan være ro, og så kan det også være ro, at... Måske bare træde tilbage og træde ud af følelserne lidt. Og bare er ja, meget det med at træde ud af følelser og være til. Det er ikke en ting, jeg er så god til endnu. Men måske kommer det.
1: Johannes, jeg ved, du også er i en lidt uvant situation i dit liv lige nu. Fordi du faktisk har sådan fri for første gang nogensinde. Hvorfor og hvordan er det for dig? <laughs>
0: Altså ja, jeg har jo sådan, hvad man vel kunne kalde et sabbatår. Jeg har udskudt mit optag på kandidaten. Jeg blev bachelor fra konservatoriet ja, i sang i sommer. Og indtil da, der havde det altid været sådan, at når jeg skulle... Altså jeg var enormt excited. <laughs> jeg er altid meget begejstret for det næste punkt i min uddannelse. Efter folkeskolen ville jeg vil gerne i gymnasiet. Efter gymnasiet vil jeg vildt gerne på MGK og på uni. Uh, og efter det vil jeg virkelig gerne på kons Og så fandt jeg bare ud af At nu her vil jeg ikke vildt gerne på kandidaten Og på den måde Så føles det utroligt dejligt At uh, Også at vide at jeg faktisk har det Jeg tror måske tidligere har tænkt at jeg bare ikke var sådan en der tog fri Altså sådan, sådan et ensidigt ikke? Altså bare været sådan Det er nok bare ikke for mig Jeg kan bare godt lide at arbejde tons på Og så videre, så videre. Men øh, kæft hvor jeg nyder at lave Altså sådan at have den tid Og også ikke at have den Ikke fordi jeg har Vanvittigt meget mere tid nu Men Følelsen af ikke at være på En uddannelse og derfor At skulle nå Et eller andet Som jo godt kan være lidt arbitrært øh, Men det er ret vidunderligt Og så arbejder jeg jo på at søge en kandidat i New York på Manhattan School of Music samt også sandsynligvis andre steder. Generelt vil jeg bare gerne ud nu, fordi jeg har boet i København hele mit liv. Men jeg vil også rigtig rigtig gerne til den skole og til den lærer jeg går hos derover nu. Jeg hedder Johan og jeg ser mig selv
1: Så nu her, hvor du ja, har den ro, har du lært noget nyt om dig selv?
0: Altså ja, men det føler jeg jo også ligesom er, ikke som i at det gør jeg altid, men mere det tror jeg, jeg har svært ved at slippe det med at lære noget om sig selv, det er altid et mål for at blive den bedste udgave af sig selv, i hvert fald. Øh, men lige nu her er det jo så blandt andet, altså, hvor utroligt godt jeg trives i sådan en ret sådan tullet tilværelse på nogle måder. Også, og der er jo også en anden ting, og det er, jeg har godt nok fundet ud af. Altså sådan, mange folk spørger mig, sådan, hvad skal du, så? skal du så ikke have et arbejde, eller skal du have et arbejde til, sådan noget, sådan, øh, nej, hvorfor skriver du da... Altså, jeg kan slet ikke forstå den tankegang. Altså, den, øh, selvfølgelig kan der være noget med. Altså selvfølgelig skal man lige have penge nok til at leve nogenlunde for, men, øh, men det der med sådan, når man, fordi jeg har tid, så må jeg hellere få et fuldtidsarbejde for eksempel. Det kan jeg ligesom slet ikke sætte mig ind i. Så vil jeg hellere arbejde lidt og med noget jeg godt kan lide, og så leve lidt skrabbet end at arbejde en masse, fordi at... Nå, så gør man det. Jeg kan, slet ikke, jeg kan ikke rigtig finde grunden inden i mig til det. Altså... Øh, det tror jeg ikke, jeg vidste så meget, som jeg føler, at jeg ved nu.
1: <laughs> men du har vel alligevel lidt et mål, du arbejder derhen imod, ikke?
0: Absolut. Altså, jeg... Jeg skal synge, og jeg skal videre i min uddannelse, i min dannelse, i min udvikling. Øhm, og jeg er ret... Det føler jeg mig meget... Altså Jamen, måske ikke målrettet er det rigtige ord mere, fordi i virkeligheden er jeg nok måske mere bare nysgerrig på, hvordan den kommer til at være. Tidligere har jeg nok været mest målrettet i, den I det øje med, altså professionelt. Jeg vil gerne være operasanger, operasolist, punktum, på de store scener. Altså, nu føler jeg mig lidt mere, det har også åbnet sig. Jeg kunne også godt tænke mig at lave mere performance. Jeg vil generelt nok bare gerne arbejde med kunst. Og jeg synes, at alle kunstformer og kunstarter kommunikerer med hinanden og har noget med med hinanden at gøre. Også med filosofi, ikke? Det hele er forbundet, og jeg synes, at at altså, jeg føler, at mulighederne er, er uendelige nærmest i forhold til at kombinere det, og, og se, hvad de kan give hinanden. Og det føler jeg, jeg tror, jeg vil kunne blive opfyldt af at arbejde med en masse forskellige former for kunst og tværkunstnerisk udtryk. Jeg vil også gerne synge.
1: Men uh, Johannes, vi begynder også at nærme os en afslutning. Det er simpelthen ikke mere tid at gøre godt med. Men jeg synes, at vi skal slutte af med, at du uh, ser på dig selv derinde. Og uh, er der noget, du kunne have lyst til at sige til dig selv? Gør det meget godt. Hvis du eller en du kender skal være med i Spiveau, så skriv til os på Instagram.